1: Der Titel der heutigen Episode lautet Krisenbaby – Vom Model zur Online-Unternehmerin in sechs Monaten. Nadja Felk ist Model und Schauspielerin. Im Corona-Jahr 2020 blieben bei ihr, wie bei vielen anderen auch, plötzlich ihre Aufträge weg. Ein Plan B musste her. So ist Nadja nun auf dem Weg zur Online-Unternehmerin. In der Episode 86 haben wir mit Nadja über People-Modeling als Zeithassel gesprochen. Wir freuen uns, Sie heute wieder beim 9to5-Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ja, hallo und willkommen bei 9to5, Nadja.
2: Hallo Christian, hallo Ruben.
0: Hallo Nadja. Hi. Ja, super, dass du dich heute dazu geschaltet hast. Wir sind ja... Gar nicht so weit voneinander gefärbt, aber immer noch äh, jeweils am eigenen Arbeitsplatz. Und lass uns doch gleich einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist Ich freue mich mit so der... sehr,
2: dabei zu sein. Danke nochmal, dass ich zum zweiten Mal dabei sein darf. Ich freue mich wie Bolle, wirklich. Danke, Super.
0: Jungs. Top. Ja, also die erste Frage, die wir für dich haben. Wie bist du denn in 2020 mit der plötzlichen Auftragsflaute umgegangen? Die Corona-Lockdowns haben dich ja auch betroffen. Wir hatten haben da ja uns auf der Straße kurz drüber unterhalten. Und genau. ja, wie, wie hast du das gehandelt?
2: Ja, also das war natürlich schon eine schwierige Situation. Ich weiß noch, das war März vor anderthalb Jahren, da habe ich einen Abschlussfilm gedreht und es war eines meiner größten Projekte und ich habe mich so gefreut. Und auf einmal hieß es mitten im Film, wir müssen abbrechen. Und ich war dann so, hä? Also klar, Corona war schon so langsam ein Thema, aber keiner wusste, ja, ja, wie groß die Auswirkungen sind. Und ich war dann so, ja, pff, also, warum? Es ist doch irgendwie, ja, ich merke da jetzt noch nicht, äh, ja, wie soll man sagen? Ich glaube, ein Ausmaß hat kaum einer wirklich äh, erahnen können. Und ähm, dann bin ich zurück nach Köln. Und es war hier noch keine Maskenpflicht, nichts. Und ich habe das einfach nicht verstanden. Und natürlich war ich ja, traurig, weil ich wollte arbeiten, ich wollte drehen. Das war ein tolles Projekt. Und auf einmal hieß es, nee, wir müssen das jetzt ähm, pausieren.
1: Das, das Leider wurde
2: das natürlich nicht nachgedreht. Ja, ja. Ähm, ja und dann ging das natürlich so weiter, also ein Job nach dem anderen wurde gecancelt oder verschoben und wenn man ja als selbstständige mehr oder weniger davon abhängig ist, ist das natürlich erstmal sehr beängstigend. Und ähm, ja, ich glaube, so ging es aber uns allen, oder?
1: Ich muss ja, ich muss da mal nachhaken, weil das ist ja wirklich sehr sonderbar, dass hier mitten einer Produktion kurz vor Abschluss dieser Produktion, wenn ich es richtig verstanden habe, aufhören muss. Mhm. Was war denn die Begründung, eine Produktion, die kurz vorm Abschluss steht, zu beenden oder zu pausieren?
2: Nee, wir waren eher mittendrin und da zu der Zeit wurden so langsam die Grenzen dicht gemacht und wir hatten eine Schauspielerin, die kam aus Wien und die konnte nicht einreisen und ah. da, ja, hatten mhm, die Jungs auch nicht wirklich eine Wahl, als das jetzt erstmal zu pausieren. Mhm. Ich glaube, man konnte es noch auf eigene Gefahr, also komplett dicht waren sie, glaube ich, nicht, aber ihr war das zu unsicher und ähm, ja, deswegen konnten wir da nicht weitermachen und ähm, ja, haben pausiert.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, dass im Grunde genommen von heute auf morgen alle Aufträge, alle Anbahnungen waren plötzlich futsch.
2: Genau, also wirklich alles von heute auf morgen. Ich hatte keinen einzigen Job mehr und ja, glücklicherweise gab es da ja schon einige Hilfen, auf die man zurückgreifen konnte. Aber natürlich, man ist ja Künstler, man will ja arbeiten. Deswegen auf einmal wegen höherer Gewalt sozusagen, dass alles auf einmal stillsteht, das macht einem ja schon Angst.
0: Hast du dir dann sofort neue Geschäftsmodelle überlegt, einen Plan B ausgearbeitet oder war das eher so, dass du erstmal mal in so ein Loch gefallen bist und erstmal irgendwie mit der Situation klarkommen musstest?
2: Naja, ich komme ja aus Kasachstan <lacht> und wir sind da ja schon ein bisschen Krisen krisenerprobt. Ähm, ja, wir hatten, ähm, ich bin ähm, in Kasachstan geboren und 1995 sind wir nach Deutschland ausgewandert, da war ich elf. Und ähm, ja, in meiner Jugend, ich habe da sehr, sehr viele Krisen mitbekommen und den Umgang meiner Eltern mit den Krisen. Deswegen, also ich, ich bin eh so auf Männchen Und natürlich, wenn ich sehe, okay, das ist jetzt keine Sache von äh, ein paar Monaten, sondern du musst jetzt komplett umdenken oder in so ein Loch verfallen und, sich, und dich selber bemitleiden, ähm, habe ich dann sofort überlegt, was kannst du machen. Und da ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, ich wollte doch schon immer fotografieren lernen und habe mir irgendwie immer eingeredet. Also entweder hatte ich keine Zeit, weil ich gearbeitet habe oder ich habe mir eingeredet, ach komm, Technik ist nichts für dich. Ach, du hast eh keine Geduld. Natürlich habe ich das auch ein, zweimal versucht und ja, das abgebrochen, weil ähm, ich doch keine Geduld hatte oder weil doch wieder fünf neue Hobbys dazu kamen. Und da habe ich gedacht, hey, du hast doch einen Freund, der hat ein Fotostudio. Und er hatte natürlich das gleiche Problem. Ähm, ja, er musste erst einmal schließen oder die meiste Zeit schließen. Also interessanterweise durften die Fotografen auch ähm, ziemlich viel offen haben. Das hat mich äh, gewundert. Aber naja, dann habe ich diesen Freund kontaktiert und habe gesagt, du, ähm, du hast gerade nicht viel zu tun, ich habe gerade nicht viel zu tun. Ähm, hast du Lust, mir Fotografieren beizubringen? Ich denke, wir können uns da schon gegenseitig helfen. Und ja, ihn habe ich dann ähm, über ein Fotoshooting kennengelernt und wir haben danach auch nochmal privat noch ein Shooting gehabt. Und ähm, ja, den habe ich kontaktiert und er meinte, ja klar, ähm, komm vorbei. Und aus dem komm vorbei sind jetzt anderthalb Jahre geworden. Und ja, die Zeit konnte ich dann gut nutzen, um in Ruhe Fotografie zu lernen und mir selber dann zu beweisen, doch, du kannst es. Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr bereichernd. Und das ist sowieso etwas, was ich öfter oder auch gerne mache, mir zu beweisen, doch, äh, probier es mal aus. Das ist das könnte vielleicht was sein. Und sich nicht einzureden, das ist nicht dein Ding oder keine Ahnung. Ähm, es gibt eh schon viele Fotografen und ja... Also für mich war das wirklich die Rettung, muss ich sagen, weil ich hatte da was zu tun. Ich hatte eine Freude, der ich folgen konnte. Ich konnte weiterhin lernen. Ich hatte einen Platz, wo ich hingehen konnte. Ja, das war für mich so die Rettung.
1: Im Grunde genommen, wenn man es mal so hört, war die Krise ja für dich insofern ja nicht schlecht, dass es dich endlich mal zu, ja, zu dem Vorhaben gedrängt hat genau diesen kurs zum oder ja dich mit der fotografie auseinanderzusetzen auch anzufangen und auch dann zu beenden das lernen genau. meine, das, das, das ist ja ein lebenslanges lernen das stelle ich einfach mal
2: ich finde sowieso dass krisen total ähm, ja auch wie schwer sie auch sind aber auch sehr viel ja wachstum beinhalten weil wenn man durch die krise durchkommt und diese krise noch für sich nutzt dann kann das wirklich, ich habe ich hab wirklich das Gefühl, ich bin jetzt zwei Köpfe größer, weil ja, hm. ich die Krise gemeistert habe und sie auch noch zum Guten genutzt habe. Genau.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du während des Fotografierens, also es waren ja jetzt eine anderthalb Jahre, in denen du sozusagen Fotografie gelernt hast und in der Situation, im Fotostudio, immer wieder Situationen hattest, wo gestandene Männer plötzlich ja wie so ein Reh vor dem Scheinwerfer verstanden und eingefroren sind und schüchtern wurden. Und genau. dann daraus ist ja, so also wenn ich das richtig verstehe, die Idee entstanden, diesen Online-Kurs, den du jetzt ähm, aufgebaut hast, äh, zu, zu entwickeln, richtig?
2: Genau. Ähm, glücklicherweise durften wir die meiste Zeit auch aufhaben. Und ähm, das Fotostudio, um das es geht, das ist das Fotostudio Nonverbal, wir sind in der Rundstraße, ähm, ist spezialisiert auf Businessfotografie und ähm, ich durfte natürlich sehr viel beobachten, ähm, ja, wie Vladislav äh, Leute fotografiert hat und ähm, da waren wirklich Menschen mit einem riesen Business und wirklich mir sowas von im Voraus an ähm, ja, Expertise und äh, also wirklich so tolle, gestandene Typen und äh, die standen vor der Kamera, als ob es ihr erster Tag Praktikum ist. Und äh, nach dem Fotoshooting haben sie dann irgendwie 50 äh, Leute unter sich, die sie dann äh, führen. Also wirklich gestandene äh, Männer und Frauen und Führungskräfte und Wirklich, ich, ich war baff, wie sehr so eine Kamera jemandem Angst machen kann und wie verloren die waren. Hm. Und zu dem Business-Shooting gehörte auch ein Posing-Coaching. Und ich war wirklich überrascht, ja wie viel stärker und selbstbewusster diese dann am Ende waren nach so einem fünf minuten posing coaching Und vor allen Dingen, es waren ja nicht nur Menschen, die Fotos äh, für Business... doch... Fotos für ihr Business brauchen genau, sondern auch Menschen, die einen Job suchen. Und wenn man mhm. sowieso in einer schwierigen Situation zu uns kommt und sagt, ich brauche jetzt einen neuen Job, brauchst du Fotos, auf denen du so aussiehst, dass man dich sofort einstellen mhm. möchte und nicht, dass du so aussiehst, ja, als ob du der unsicherste Mensch auf der Welt bist. Und das war wirklich für mich einfach der Wahnsinn, was man aus ihnen rausbekommen hat mit so fünf bis zehn Minuten Posing-Coaching und ein bisschen Anleitung. Und ja, da ist die Idee geboren, weil ich gedacht habe, hey, wow, das musst du viel mehr Menschen irgendwie verfügbar machen. Und dadurch, dass ich als Model ja schon sehr, sehr viel ja Posing und Körpersprache gelernt habe und auch umgesetzt habe, habe ich mir gedacht, wow, das kann man ja nicht nur auf Business-Fotografie, sondern allgemein auf Posing und Körpersprache ausbauen, weil ja Bilder haben einen großen Wert. Jeder möchte Influencer werden, jeder möchte ähm, ja Fotos, auf denen er aussieht, wie so <lacht> der, die Business-Frau oder der Business-Typ. Und da war die Idee geboren, dass ich Leuten damit helfen wollte und ich habe wirklich nicht gedacht, dass da so eine Angst oder so ein Bedarf besteht, weil irgendwie denke ich mir, wenn ich so ein Business, so eine Businessfrau oder Businessmann sehe, denke ich mir so, die sind doch bestimmt immer super selbstbewusst und die sind doch, keine Ahnung, die die die, die brauchen das doch gar nicht. Und da habe ich wirklich gesehen, oh mein Gott, äh, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet und da war die geboren diesen Kurs
1: zu machen. Eine Frage möchte ich noch einschieben, weil mich das interessiert. Man kennt ja diese Bewerbungsfotos, ne, von Bewerbungsmappen. Mhm. Äh, zumindest habe ich ja noch eine Erinnerung an meine Fotos, mhm. ähm, wo man praktisch so ein bisschen versetzt zur Kamera sitzt und äh, den Kopf ein bisschen senkt. Also, ne, das waren ja so diese, diese Standardgeschichten. Habt ihr diese, äh, ja wie soll ich sagen, dieses, diese Position auch geändert bei den ähm, Leuten, die einen Job gesucht hatten? Also sind andere Bilder entstanden, als man gewohnt ist für Bewerbungsmappen?
2: Das heißt andere? Also das ist schon richtig. Ja. Man soll auf jeden Fall in die Kamera schauen. Und man kann natürlich frontal stehen, aber auch 45 Grad. Ja. Aber was wir da so ein bisschen versucht haben reinzubringen ist vielleicht so eine Note, die nicht jeder auf einem Bewerbungsbild sieht. Zum ah. Beispiel, früher hat man auf Bewerbungsfotos nicht so viel gelacht, heutzutage lacht man viel mehr oder ja.
1: Also das habt ihr praktisch rausgekitzelt. Also genau. vielleicht und auch Mimik wenn man, wenn und ja.
2: Wenn jemand nervös ist, der hat keine Lust auf Lachen. Ja, okay. <lacht> ähm, nee, es geht da mehr darum, so eine gewisse... Stärke rauszuholen und so denjenigen versuchen, selbstbewusst zu erscheinen, dass wenn, 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 ich meine, wenn sich derjenige auf den Job bewirbt, derjenige, der diese Bewerbung liest, er sieht wahrscheinlich 100 Bewerbungen am Tag. Und was kannst du machen, um herauszustechen? Und wenn man selbstbewusst aussieht und, ähm, ein tolles Lachen hat. Oder zum Beispiel gibt es da so wirklich Kleinigkeiten, wie zum ja. Beispiel, wenn du dich zurücklehnst, ja. gibst du dem Betrachter das Gefühl, dass du wegläufst. Aber du willst den Job ja haben. Das heißt, du lehnst dich ein bisschen mehr nach vorne und sagst ja. und suggerierst demjenigen, gib mir den Job. Oder hier, ja. ich komme auf dich zu, ich möchte mit dir reden. Das sind so wirklich Kleinigkeiten. Oder ähm, ja. dass du auch ein bisschen mit deinen Armen so ja so eine Art Dreiecke machst, dass du dem Bild so ein bisschen Dimension gibst und nicht nur einfach nur die Arme runterhängen lässt. Es das, 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 das sind mehrere Faktoren, was ein Bild spannend machen. Und ich glaube, wenn ein Bild spannend au äh, aussieht und derjenige auch noch so ein tolles, herzliches Lachen hat und wirklich auf dem Bild siehst du, dass derjenige hungrig ist, der, dass da der wirklich Lust auf den Job, Lust auf die Begegnung hat, weiß ich nicht, da passiert, glaube ich, so eine Magie und hm. derjenige wird auf dem, äh, den möchte ich kennenlernen, Stapel landen und nicht, ach, hier ja, ist ja wieder das hundertste gleiche Bewerbungsfoto sozusagen.
1: Ja, deshalb, also ich finde es interessant, weil das war ja auch, da, da zielt auch meine Frage hin, ob sich jetzt was an den Bildern geändert hat, also dass man jetzt von dieser normalen Bewerberposition abgerückt ist und jetzt andere Bilder äh, als Bewerbungsfotos ähm äh, produziert, aber es ist sehr interessant, dass sich ja so in der Form des Präsentierens nichts geändert hat, aber die, all diese Kniffe, die du gerade genannt hast, die so im, im Hintergrund passieren, mhm. dass die so eine Auswirkung haben können. Oder, ja.
2: ja, und es ist auch wichtig, sich Zeit für die Menschen zu nehmen, weil das sind keine Models. Wenn ich zu einem, für einen Modeljob gebucht werde, die wissen, die ist Profi, die äh, da muss ich nicht viel sagen, die hat das schon tausendmal gemacht, sie wird, das ist mein Job, den, das Shooting zu rocken, und bei äh, Bewerbungsbildern oder Normalos, die ein Bild brauchen, ähm, die sind halt da nicht sicher. Und wenn du dir wirklich Zeit nimmst, diese ganzen Kniffe und Tricks mit denen machst, ähm, ja, da passieren echt Wunder. Und ich bin da ganz baff, wenn ich den Menschen sehe, der reinkommt und das Foto sehe, was wir dann abgeben. Und ja, auch wie sie sich dann am Ende fühlen. Weil ich glaube, viele sind auch so ein bisschen verloren oder ja sind nicht gerade in ihrer stärke und wenn sie sehen und das war ja auch meine erleuchtung äh, was mir das modeln gebracht hat ich habe gesehen was ich kann ich war ja auch ein sehr unsicheres mädchen was geschielt hat und ständig gemobbt wurde und ja ist nicht gerade ähm, das erste woran ich gedacht habe ist, ich werde model sondern ich habe dann durch zufall gesehen wie ich auf fotos aussehen kann und dachte mir wow ähm, unglaublich, wozu du fähig bist und viele wissen das einfach nicht. Viele sind so verloren und denken so, ach, wer braucht mich schon und ach, ich bin eh nicht fotogen und ach, und ich bin hier zu dick, zu, zu, zu klein, was auch immer. Und das ist wirklich einfach nur die Positionierung und die richtige, der richtige Kamerawinkel und ein bisschen Arbeiten am, ja, an der Körpersprache und zu wissen, was kann ich machen und das ist ja auch was. Wenn du weißt, was 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 man machen kann, also wenn du weißt, okay, ich habe es, ich weiß, was ich mit meinen Arm und ich weiß, mit mein Bein machen kann, wirklich, du kannst mich um drei Uhr nachts aufwecken und ich würde dir das alles durchposen, bis du sagst, wir haben das Bild. Das gibt einem wirklich Sicherheit und Spitze. ja, egal ob Model oder einfach nur Random Dude, der ein Foto brauchst äh, braucht. Wenn man da in die Stärke, in das Selbstbewusstsein kommt und sieht, wie man aussehen kann, das gibt den Leuten einfach so viel Selbstbewusstsein.
0: Wenn ich das jetzt so höre, sollte das ja eigentlich bei jedem Fotoshooting dann irgendwie ein Teil sein, ne? Ja. Weil diese, diese, fünf bis zehn Minuten Vorbereitungen ja tatsächlich einen riesen Unterschied machen und im Grunde ja auch viel wichtiger sind als, was weiß ich, die Kamera, die benutzt genau. wird oder die, die, die Technik, die man benutzt. Gut, Kameras
2: haben inzwischen alle selbst, die Handys machen gute genau. Bilder.
0: Genau. Jetzt hast du den Bedarf erkannt. Die Nachfrage oder das Interesse ist da. Wie bist du auf die Idee gekommen, daraus einen Online-Kurs zu machen?
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9-to-5-Podcast, wir haben ein Buch namens am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen, 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, ist dein Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, habe sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Ja, wir, wir haben uns ja immer noch äh, in einer oder sind wir ja immer noch in einer Pandemie befunden und nicht jeder hat ja die Möglichkeit, zu uns ins Fotostudio zu kommen und ähm, ja das live alles zu bekommen, sondern ähm, es gibt ja so viele Menschen, die selber vielleicht ein Business starten möchten, wo Fotos eine große, große Rolle spielen, wie Influencer werden oder die brauchen Bilder für die Website und vielleicht auch viel Content. Man kann ja auch nicht ständig einen Fotografen buchen. Ähm, ich wollte diesen Kurs für viele ähm, erreichbar machen. Und ähm, vielleicht dann bevor, und nicht jedes Fotostudio nimmt sich so viel Zeit, ähm, dass man vielleicht vorher diese ganzen... Sachen lernt, sich das mal anschaut, die vielleicht zu Hause auch durchpost und dann vielleicht zum Fotografen geht oder seine Bilder macht für Social Media oder welche Kanäle man auch immer bespielen möchte. Ähm, ja, ich möchte, ich wollte es vielen zugänglich machen.
0: Ja. Ist, es, ist es schwierig, einen Online-Kurs zu bauen? Ist das so wie eine Webseite bauen? Ist das so wie einen Film produzieren? Also wie würdest du das so kategorisieren im, sage ich mal, im Schwierigkeitsgrad? Du hast ja wahrscheinlich keine Vorerfahrung, oder?
2: Ich äh, hatte keine Vorerfahrung, nein. Also ich habe schon mich ein bisschen mit Videoschnitt und so beschäftigt, weil ich meine eigenen demo schneiden wollte und nicht ständig von Leuten abhängig sein wollte. Also schwierig nicht, aber ich war überrascht, wie viel Trial and Error da zugehört. Ich habe mir am Anfang Hilfe geholt und dachte, okay, derjenige sagt mir jetzt irgendwie, okay, das, 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 das und dann mache ich es und das ist, dann ist das Ding fertig. Aber dann habe ich während dem Prozess gemerkt, nee, diese Plattform fühlt sich aber für mich nicht richtig an und nee, das ist mir vielleicht auch für den Anfang zu teuer und nee, das, das ist nicht so richtig. Also ich, ich habe wirklich sehr viel ausprobiert die Sachen an sich kann man sich erklären. Also es gibt ja schon drei Millionen Tutorials. Es ist, es ist, man kann sich alles selber beibringen. Aber es ist schon so, dass man am Anfang viel ausprobieren muss, viel schauen muss, was ist das Richtige für mich, welche Plattform. Ähm, allein das Thema, ich wollte am Anfang einen Kurs machen über übers Modeln mhm. und habe aber währenddessen gemerkt, Nee, ich würde lieber einen Kurs übers Posing machen. Jetzt habe ich aber für den anderen Kurs schon so viel Recherche und alles Mögliche gemacht. Aber wenn man ja einen eigenen Kurs macht, muss man, glaube ich, dafür brennen. Wenn ich jetzt einen Kurs übers Model gemacht hätte, hätte ich es, glaube ich, nur gemacht, weil ich das zu Ende bringen wollte. Vielleicht mache ich diesen Kurs auch noch zu Ende. Aber man muss dafür brennen und man muss willig sein, vieles auszuprobieren, und dann festzustellen ja das ist meine Plattform ja ähm, so funktioniert das natürlich gibt es da natürlich äh, ja so Hilfestellungen du brauchst eine Landingpage du brauchst ein eine Plattform wo du den Co den Kurs draufstellst und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten mhm. wenn du möchtest kannst du noch eine Website machen ähm, ja, dann auch, ist es auch dann die Frage, bei einer Landingpage hast du eine Page, wo am besten nichts von deinem Kurs ablenkt. Aber ich wollte auch irgendwie eine Page haben, wo ich auch meinen Blog vielleicht draufstellen kann oder ein paar andere Sachen. Also man muss wirklich erstmal sich hinsetzen und schauen, was möchte ich, worum geht es in dem Kurs. Also allein diesen Kurs zu strukturieren. Ich bin wirklich ein kleiner Chaot. Und das alles, was ich beim Modeln gelernt habe, ist es für mich schon fast selbstverständlich. Also ich mache das ohne viel drüber nachzudenken. Mhm. Also ich bin erstmal auf Instagram gegangen, auf meinen Feed und habe erstmal geguckt, welche Posen machst du häufig? Also allein zu strukturieren, was, wie sieht der Kurs aus? Was möchte ich mitteilen? Ähm, welche Posen gibt es? Das war für mich schon viel, weil, ja, wie gesagt, ich bin ein Chaot und naja, und
0: als, als Profi machst du ja Sachen unbewusst genau. und au automatisch und der Anfänger äh, muss es natürlich anders erklärt bekommen, weil er diese Prozesse noch gar nicht kennt. Das, genau. ist, ja, das ist ja gar nicht so leicht. Das ist ja beim, was ich, beim Fußball ja auch so. dass <lacht> Die schlechten Spieler sind manchmal die guten Trainer und umgekehrt und das sind ja auch zwei verschiedene ja. ähm, Fertigkeiten letztlich. Aber du hast das ja auf Englisch gemacht. Du hast uns ja den Zugang gegeben. Wir haben auch einige Sachen uns angeschaut, also da sind auch Posen bei, die ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht vergessen werde, <lacht> die Jesus-Pose zum Beispiel oder die Kopfschmerz-Pose und wenn man darauf achtet oder wenn man die kennt, dann sieht ja. man die plötzlich auch äh, ja. auf Social Media wirklich sehr viel, also sehr interessant. Warum hast du dir überlegt, das Ganze auf Englisch zu machen?
2: Ja, der Kurs ist auch ein bisschen mehr für Mädels, also <lacht> glaube so viel Posen tun Jungs gar nicht. Um, ich weiß es nicht. Ich habe dann angefangen, so die ersten Videos zu drehen, um erstmal zu gucken, so wie wirklich vor der Kamera, was will ich da überhaupt machen und habe einfach gemerkt, mir fällt Englisch leichter, auch wenn ich sicher nicht das perfekte, akzentfreie Englisch spreche. Eine Freundin von mir sagte mal, ähm, Englisch ist, ist die Sprache der Liebe. Ich, ich Keine Ahnung. Ähm, es fühlte sich, vielleicht weil ich auch so eine Art Figur einnehmen konnte und so ein bisschen einen Schritt zurücktreten konnte. Und weil ich viel TikTok gucke, ich finde, auf TikTok lerne ich so viel und ich wollte den Kurs einer breiteren Masse zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, TikTok ist, die meisten TikToks sind irgendwie gefühlt auf Englisch.
1: Mhm.
2: Ich weiß es nicht, es fiel mir einfach leichter. Keine Ahnung, warum.
1: Gut, man die, ja. die Idee ist ja nicht schlecht, ähm, sich auch mal die Zielgruppe zu oder die Zielgruppe zu vergrößern oder vielleicht auch genau. eine, eine breitere Marktdurchdringung zu erreichen. Deswegen ist es ja sicherlich nicht schlecht. Das, das auch sind auch die ganzen machen.
2: ersten Fragen, die man sich so stellt: Was ist meine hm. Zielgruppe? Welche Pain Point, hm. bei welchen Painpoint hat meine Zielgruppe? Ähm, weil bevor du einen Kurs mach, machst, ist es auf jeden Fall sinnvoll zu fragen: Wer kauft am Ende diesen Kurs? Und ist dieses Thema wirklich interessant? Braucht es irgendwer? Und am Ende macht man sich sehr, sehr viel Arbeit und stellt dann fest, die Welt hat gerade andere Probleme.
1: Ja, ja. Wer ist denn die Zielgruppe? Also jetzt sehe ich ja für mich, also wenn ich jetzt zuhöre, zwei Zielgruppen. Einmal den Fotografen und auf der anderen Seite der, denjenigen, der diesen Job sucht oder vielleicht selbstsicherer über die Fotos rüberkommen möchte liege ich da richtig?
2: Ja, also Profi-Models brauchen diesen Kurs nicht. Die wissen schon, wie sie sich bewegen. Ich denke, Schauspieler auch nicht. Aber zum Beispiel ja, Leute, die ähm, ein Business eröffnen und viel, weil heutzutage ist es ja so, du musst raus mit deiner Marke. Du, du kannst nicht dich ständig hinter deinem Logo verbergen. Du musst dein Gesicht zeigen. Du musst hinter den Kulissen ähm, auch ganz viel zeigen, weil die Leute, wir sind ja alle so ein bisschen kleine Vorriere und mhm. äh, wir wollen dann einfach wissen, wie läuft es denn so ab in deinem Business, in deinem Fotostudio. Äh, wirklich, ähm, jeder Klempner ist ja auch inzwischen auf irgendwie Instagram oder hat zumindest eine Webseite oder ist auf LinkedIn. Das heißt, man muss schon Content produzieren. Also im Grunde, jeder, der es vorhat, aber sich denkt, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meinen armen Beinen, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, was ich da machen soll, der kann diesen Kurs gebrauchen. Ich meine jetzt nicht der Klempner, aber vielleicht doch die ähm, 20-jährige Lara, die jetzt vorhat, Influencerin zu werden und ähm, ja. Vorher nur so von Mama, Schwester ein paar Bilder äh, machen lassen hat und mhm. sich noch ziemlich unsicher ist. und ähm, ja Oder jemand, der auf LinkedIn erfolgreich werden möchte und mhm. ein Coaching-Business hat und selber aber gar nicht so Lust hat vor die Kamera. so also im Grunde jeder, der sich unsicher ist. Und sich denkt, okay, ich muss jetzt wirklich raus mit meiner Firma, weil sonst wachse ich nicht, aber ich bin mir unsicher, ich mag das auch nicht und ich brauche da so ein bisschen Hilfe.
1: Also ich würde ja, würd ja den Klempner oder den elektriker ja nicht ausschließen bei dieser Aktion. Ah, das das, das wollte ich auch gerade sagen, so <lacht> ja. Das ist eine gute
0: Positionierung.
1: Ja. Posing für Klempner. Ja, <lacht> ja. Gut gerade mal die Gewerke, die ja, Elektriker, äh, wo es ja auch sehr viel um Vertrauen geht. Mhm. Und, äh,
2: genau, das hast du genau erkannt. Also im Grunde, jedes Unternehmen, sogar ein Pflegedienst. Wenn es um Vertrauen geht, wollen die Leute Gesichter sehen. Und äh, ja, wir machen sehr viele Fotos auch so von Unternehmen. Und wenn du so zu so einem Pflegedienst gehst und sagst, okay Leute, wir machen jetzt von allen Mitarbeitern Porträts, Ey, da sagen sie nicht, juhu, das ist das, worauf ich gewartet habe. Die haben da keinen Bock drauf. Und da musst du die erstmal so hinkriegen, dass die auch so aussehen, wie sie natürlich aussehen, dass die Leute, zu denen sie kommen, und das ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte, dass die sagen, ach, die ist aber sympathisch auf dem Bild. Ja, aber ich meinte damit, dass der Klim da jetzt nicht unbedingt so viel posen muss. Also ich glaube, der Kurs ist eher für Frauen. Vielleicht mache ich noch einen Kurs für Männer. Also ich, ich habe da einen Teil Posing für Business, das wäre, glaube ich, noch für Männer, aber ja, das war natürlich schon...
0: Also für Männer, habe ich mal gelesen, da hat sich jemand die Mühe gemacht, so Dating-Plattformen zu analysieren Aha. und die Fotos, auf die die meisten Frauen anspringen bei Männern, sind Männer oben ohne mit einem Haustier auf dem Arm. Also Katze <lacht> oder Hund. Ist das wirklich so? Das war anscheinend äh, die, <lacht> okay. die größte Trefferquote.
2: Das ist lustig. Aber wirklich, Dating für Dating-Plattformen machen wir auch ganz viele Bilder. Es ist wirklich mhm. so, dass Leute, die es ernst meinen, die gehen wirklich zum Fotografen und machen erstmal so ein paar Lifestyle-Bilder. Das okay. ist wirklich ein Thema, Bilder für Dating-Plattformen. Lustigerweise traut sich das ganz oft, ähm, die Person gar nicht zu sagen. Ja. Also wir sind dann halt schon so mitten im Shooting und... Die dann so, ja, und wenn ich denke, das du ist machst übrigens Business, kein
0: Bewerbungsfotos sondern ja, das ist für Tinder.
2: Ja, jetzt ohne Scheiß. Weil wenn ich, wenn ich, wenn ich denke, du willst Business und du hast mir gesagt, du brauchst <lacht> Businessfotos, dann schiebe ich dich halt auch in die Richtung Business. Und dann stellt sich so mitten im Shooting, ja, ich brauche das eher für irgendwie Tinder. Können wir das ein bisschen mehr persönlicher, mehr Lifestyle machen? Ich denke mir so, ja, sag's doch gleich. Das ist doch toll, dass du dir so viel Mühe gibst.
1: Gigolo kann man ja auch als Business ansehen, oder? so. <lacht> Sehr gut. Ja,
2: also wenn du willst, mache ich dir auch ein Bild mit Haus, oben ohne mit Haus, ja, aber ich.
1: Darauf
0: wollte ich hinaus, machen, Nadja. Darauf wollte ich hinaus.
2: Alles was du möchtest. Hattest noch keiner äh,
0: ja, keine daran
2: äh, ja, Interesse gehabt, aber ja, you never know, ne? Das, <lacht> du weißt nie.
0: Genau. Was sind denn jetzt deine, deine Pläne für die nächsten sechs Monate? Ist das, geht deine Energie jetzt ganz in diesen Online-Kurs und in die Vermarktung des Online-Kurses? Fängt das langsam mit dem, mit der, ähm, Fotografie wieder an?
2: Also ich, deswegen wollte ich den Online-Kurs ja auch bis Ende Juni fertig haben, weil ab Juli fangen die ganzen Filmfeste wieder an. Ähm ja, ich freue mich sehr, dass es auch das erste Filmfest äh, live stattfindet in München. Also klar, also ich will auf jeden Fall wieder auf ein paar Filmfeste, weil ja, wir haben jetzt ja in den letzten anderthalb Jahren ist nicht allzu viel reisen dürfen. Mhm. Und ich bin ja auch Schauspielerin, also ich, ich brenne ja auch wieder zu Schauspielern. Aber natürlich ist das jetzt mein Baby und natürlich werde ich ähm, ganz viel Zeit in Vermarktung äh, stecken. Also es gibt da ja. Unzählige Plattformen, ähm, die man nutzen kann, wie ähm, Instagram, TikTok, äh, LinkedIn. Das Ding ist, man muss das wirklich ähm, machen. Also ich habe jetzt ähm, auch einiges an Facebook-Werbung gestaltet und habe gemerkt, das hat jetzt noch nicht so den Erfolg, weil ich denke, es hat mehr Sinn, wenn man wirklich auch selber ähm, ja sich darum bemüht, oder selber rausgeht und sagt, hey Leute, ich finde dieses Produkt, also da stehe ich ja ich hinter, ist mein Baby, ich habe da mein Herzblut reingegeben, ich bin da unglaublich stolz drauf und ich finde, es könnte auch sehr, sehr vielen Leuten helfen. Ich mhm. merke, so eine Random-Werbung ist jetzt nicht das A und O. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ganz viel Geld in irgendwelche ähm, Google- oder Facebook-Werbung investiere und, und äh, mich zurücklehne und sage, okay, das war's, sondern ähm, ja ganz viele ähm, Videos machen, die auch for free sind, ähm, die auch schon Leuten helfen. Ist auf meinem Instagram-Kanal ähm, Nadia Felt sind ja auch schon ganz viele Videos, ähm, ja die schon guten Inhalt haben. Aber da muss man natürlich sehr viel mehr machen. Also wirklich fast jeden Tag rausgehen und das nicht scheu sein, das Produkt zu bewerben, weil ähm, mhm. viele denken so, oh ich ich nerve die Leute und ach nee, ich will sie die Kunden nicht verlieren, nee, ähm, die Leute, die ich toll finde, da, da können die mich jeden Tag mit äh, ihrem, ihrer Dauerwerbesendung und ihrem Produkt verlabern, mhm. ähm, bin ich absolut nicht genervt von und habe es wahrscheinlich schon längst gekauft und ähm, ich habe natürlich selber auch schon einige Online-Kurse gekauft, um zu lernen und um, um, um zu schauen, ähm, ja, wie machen die das? Nee, ganz viel, ganz viel rausgehen und Content produzieren und ja, natürlich diesen Kurs auch bewerben, weil wenn äh. keiner von dem weiß, dann... Und es ist ja auch nicht so, dass du ja. einmal sagst, Hie, hier, hier habe ich ein Produkt, kaufe es, sondern man braucht da schon einige Anläufe mehr. Also ich glaube, bevor ich ein Produkt gekauft habe, habe ich das so schon min mindestens drei, vier Mal gesehen und war der Meinung, dass die, die das Produkt verkauft, absolut ja eine Expertin Ver ist in dem, was die sagt.
0: Und vertrauenswürdig.
2: Ja, es ist glaube, es ist es merke ich gerade selber. Also, ich finde dieses ganze, dieser ganze äh? <lacht> deutsche Sprache schwere Sprache. Das ganze Projekt war einfach so, es hat mich wirklich gefühl drei Köpfe größer gemacht, weil du dann Dinge machen darfst, die dir vorher echt Angst gemacht haben. Also, allein sich dieses ganze technische beizubringen und ich bin nicht die geduldigste, und dann wirklich rauszugehen und zu sagen, hey, ich habe da was kreiert. Ich stehe dahinter, es ist ein gutes Produkt. Es wird dir helfen. Das ist also das ist mir vorher richtig schwer gefallen. Also mein Gesicht zu zeigen und da wirklich den Leuten schon fast auf die Nerven zu gehen. Ich habe das Gefühl, alles was du machst, wenn du so ein Projekt vorhast, das ja, mach dich irgendwie größer, besser, selbstbewusster und ich selber habe wirklich wahnsinnig viel gelernt. Und
0: das ist ein gutes Schlusswort für alle, die zuhören und alle Sidehustler, Also zum einen Selbstvermarktung ist das A und O und falsche Schüchternheit ist da auch fehl am Platz. Ja. Und ja, Ruben und ich haben uns ja auch schon ähm, den Kurs angeschaut und ich kann sagen, ich habe einiges gelernt. Wie gesagt, es gibt einige Posen, die ich wahrscheinlich mein Leben lang nie wieder vergessen ja. werde. Wow. Was mir persönlich gefehlt hat in dem Kurs, ja muss ich ganz ehrlich sagen, ist eben die diese Oben oben ohne Geschichte, aber die okay. kommt dann vielleicht ja, die kommt ja vielleicht dann in den zweiten Teil.
2: Genau, ich mache dann Posing für Männer und da gibt es ein paar oben ohne Posen mit. Ja.
1: Also okay. meine größte Frage, die mich um ähm die mich so trieb war, äh, ob es da Positionen gibt. Wir haben einige kennengelernt, die äh, die Jesus-Position, die ich habe Kopfschmerzen-Position. Gibt es Positionen, die du erfunden hast, also wo du die Urheberin bist, also praktisch äh, die Erfinderin von Positionen? Oder sind das in der Tat nur Standardpositionen?
2: Also erfunden, bestimmt nicht. Ich glaube, es hat alles schon mal einmal gegeben. Ja. Aber ich bin definitiv wacher, wenn ich das ja, wenn ich auf Instagram bin und einfach so durchscrolle, was so die anderen machen. Also ich glaube, ich habe die Namen erfunden. Also ich glaube, die Jesus-Pose habe ich einfach so benannt.
1: <lacht> okay
2: Aber die Pose an sich, die habe ich nicht erfunden. Nein. Die, die machen tatsächlich viele Männer. Ähm, ja. Wenn sie so ein cooles Outfit anhaben, die machen irgendwie so die, die Arme so auseinander. Interessant, wirklich interessant. Ähm, ja. Ich gucke da jetzt auch mit ganz anderen Augen drauf, seitdem ich diesen Kurs mache.
0: Okay, gut. super. Du hattest ja angeboten, dass du eine Verlosung für unsere genau. Zuhörerinnen und Zuhörer machst. Und ja, es fünf Online-Zugänge sozusagen zu gewinnen gibt. Ja. Die, ja, das ist sehr nett. Die genauen Bedingungen äh, schreiben wir dann in, in die Shownotes bei 9 to 5.
2: Sehr
1: gerne.
2: freue mich sehr, ähm, fünf glückliche Gewinner damit ja, zu beglücken. Und ähm, bin schon ganz gespannt, äh, ja, wie sie es finden, ob es ihnen geholfen hat. Aber ja, ich gehe mal davon aus, weil ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben.
0: Wo können unsere Zuhörerinnen dich denn am besten finden online? Du hast eben schon gesagt bei Instagram at Nadja Felk. Genau. Der Kurs wird natürlich auch über über deine Plattform bespielt, aber gibt es da noch eine Landingpage? Hast du eben gesagt?
2: Genau, ich habe auch eine, also ähm, ich habe auch eine Landingpage. Ähm, die heißt In Love with the Camera, weil ich möchte alle Menschen verliebt machen, äh, ja, in, mit der Kamera und äh, die Kamera zu dem Freund zu machen und nicht zum Feind. Ja, also mhm. ähm, www.inlovewiththecamera.com und ja, auf Instagram, Nadia Felk und ja, Facebook, TikTok, alles, Nadia Felk. Da ist auch ein. ein ja, Linktree, dass man auch nochmal alle Links ähm, auf einer Seite hat.
0: Vielleicht kannst du für die auditiven Typen nochmal deinen Namen buchstabieren, dass da keine Missverständnisse gibt.
2: Klar, das ist N-A-D-J-A, also wie Naja mit D in der Mitte und F-E-L-K.
0: Super. Ja.
2: Ach, es war so schön mit euch, Jungs. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit, Nadja. Und viel Erfolg auch. mit dem Kurs. Das wird bestimmt ein großer Erfolg. Und wir hören, uns, wir hören uns bald mal wieder. Mach's Ach, gut.
2: Super. Bis
1: dann. Tschüss. Danke, Christian.
2: Danke, Roben. Danke für eure ciao. Zeit. Danke dir. Ciao.
1: Okay. ciao. Ciao, ciao. <lacht> das
0: war 9to5, der Podcast von Christian und Roben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9